0: Dus als je daar naartoe gaat, dan kun je die wandelingen maken. Je kan het huisje zien van Molly. Er is een gallery. Uh, er is een pub natuurlijk. Ja, het is voor mij echt mijn, mijn, mijn favoriete plek op aarde. Je luistert
1: naar Literatuur, een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak: Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood auteur. en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat. Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met
0: Hilde Veren. Hilde Veren! <laughs> Hallo. Hi. Wat fijn dat je er bent. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk en een beetje spannend om hier te zijn. Nou, ik vind het ontzettend gezellig dat je er bent. Wow. We gaan er een hele mooie aflevering
1: van maken samen, want jij bent Feelgood-auteur. Klopt. Uh, je hebt uh, op dit moment, op, op vandaag, is of eigenlijk gisteren, is, jou,
0: uh,
1: is jouw nieuwste boek al verschenen. Klopt ook. Um, dus je hebt er inmiddels twee op je naam staan, maar je bent ook uh, hoofdredacteur van de Elegance en van The Happy In Shape. Op de een of andere manier heb jij voor mij, voor mijn verhoor, heb jij 100 uur in een dag en... Uh, ja, ik weet niet, dus ik wil straks al je geheimen weten hoe je dat, ah. um, hoe je dat doet.
0: Daar heb ik een speciale formule voor. Ja,
1: <laughs> nou, ik ben heel, ja. heel benieuwd wat, uh, wat, uh, ja, wat dat allemaal is. Um, maar voordat we dat gaan doen... Nou, we gaan het vandaag dus hebben over, uh, over Cozy Feelgood. Want dat is uh, waar jouw boeken eigenlijk uh, onder vallen. Klopt. En uh, jouw eerste boek is afgelopen zomer verschenen. En jouw tweede boek dus, nou, technisch gezien dus gisteren. Um, maar voordat we dat gaan doen... Heb ik eerst uh, jou gevraagd of jij iets mee wilde nemen? En dat is.
2: Jouw eigen feelgood moment.
0: Jij hebt vast en zeker een eigen feelgood moment. Ik heb heel veel feelgood momenten, maar ik ga een feelgood moment vertellen. of delen met jullie. Uh, dat eigenlijk pas achteraf een feelgood moment bleek. Oh. Uh, ja, interessant. <laughs> dat was namelijk. Um, ik had altijd de droom om schrijver te worden. Ik had altijd de droom dat mijn boek in de boekenwinkel zou liggen. En uh, op een gegeven moment heb ik mijn werk opgestuurd naar een agent. Die ik via via uh, had ontmoet. En ze zeiden van tevoren al van nou, ze is heel druk. Dus het kan een paar weken duren voor je iets hoort. En ik heb toen echt mijn best gedaan om niet tussendoor berichtjes te sturen of te mailen. Volgens mij heb ik dat ook maar één keer gedaan. En ik weet nog twee jaar geleden, kerstavond om vijf voor half zes avonds. Kreeg ik in één keer een voicemail. Ik had dus een oproep gemist. En ik zag dat ik die oproep had gemist. En dacht, ik kan over een minuut terugbellen. Het is vast niet te laat. Nou, en ik luister die voicemail af. En daar staat een bericht op van een vrouw. En ze zegt, Hilde, ik heb ontzettend genoten van je verhaal. De komende weken ben ik heel druk. Uh, want ik ben vier weken onbereikbaar. Laten we in januari contact hebben. En dat was dus wat inmiddels mijn agent Marianne Schoenbach is. Maar dat betekent dus dat ik vier weken lang in spanning zat. Want ze had niet gezegd, ik wil met je werken. Of laten we samen iets opzetten. Helemaal niet. En achteraf... Het werden er geen vier weken, het werden er geloof ik zes of acht. Had ik eindelijk contact met haar en is zij nu inmiddels mijn agent. Maar je hebt dus echt gewoon
1: kerst en oud en nieuw. En daarna nog een aantal weken nou, toch nog een soort van inspanning gezeten. Want ze had niet gezegd van, hé, hey, dit was echt een, een superleuk boek. Laten we komend jaar even gaan zitten, want ik wil heel graag met je werken.
0: Nee, ze had gezegd, ik heb ontzettend genoten van je boek. Het is heel goed geschreven. Punt. Ik potjes. ben nu niet te bereiken. Oh, wat heftig. Ja, dat was heel heftig. En uh, het was dus een rare combinatie van emoties. Want ik was heel blij, want een agent vond mijn verhaal heel leuk. Ja. Maar ik wist niet wat dit dan waar dit toe zou leiden. Nou, wat betekent dit ja, dan? Ja, wat betekent ja. dit inderdaad. Ja.
1: Oh, wat spannend. Ja. Nou, ik, ja, dat is echt toch echt wel... Uh, de, maar was dan jouw kerst en oud en nieuw dat jaar ook
0: echt wel even... Anders? Ja, ik heb ja, zeker anders. Want ik, ik was heel blij. Ik had ook met niemand gedeeld dat ik een uh, boek aan het schrijven was. Alleen mijn man wist het. Dus ik kon het ook niet aan familie vertellen. Van, oh, ik heb nu zo'n leuke voicemail gekregen. Um, dus ja, het was vooral spanning en, en, uh, en ongeduld, denk ik. En dat de ongeduld nam op een gegeven moment de overhand. Want het duurde dus langer dan die vier weken. En uiteindelijk... Ja. Ik geloof zelfs februari of maart, ik stond op de piste toen ik eindelijk contact kreeg en toen was het, laten we een afspraak maken, ik wil graag met je werken. <laughs> dus toen waren we twee maanden verder. Nou, dus, maar het is helemaal goed gekomen dus. Het is helemaal goed gekomen. Um, want jouw uh, eerste boek, want dit gaat over Duinroos. Dit gaat over Duinroos, mijn werktitel was toen nog anders, het heette geloof ik um, Cottage aan Zee en uiteindelijk is het Duinroos geworden en dat is dus deel 1 in de Cottage aan Zee serie.
1: Oh wat heerlijk. Ja.
0: Nou, dat is wat dat betreft perfect is dat, uh, ja. is dat gelopen. Wil je
1: uh, kort vertellen waar, waar Duinroos over gaat?
0: Ja, dat wil ik zeker. Even nadenken. Um, Duinroos gaat over uh, Molly. Molly is de hoofdpersoon. Zij werkt bij een tijdschrift. En um, op een gegeven moment denkt ze dat ze promotie gaat maken. Dat ze een uh, baan als hoofdredacteur aangeboden krijgt. Dus ze uh, loopt een beetje op de zaken vooruit. Koopt een jurk, nieuwe schoenen. Veel te duur. Omdat ze denkt, dit is wat een hoofdredacteur aan heeft. Ze gaat naar kantoor. En wat hoort ze? Er is helemaal geen nieuwe baan, ze wordt ontslagen. Op diezelfde dag uh, komt ze thuis en vindt ze ook nog een vervelend bericht van haar vriend. Ze weet even niet wat ze moet. Ze heeft geen relatie meer, ze heeft geen huis meer, ze heeft geen baan meer. En dan besluit ze naar de cottage van haar tante te vluchten in Engeland. En daar maakt ze van alles mee.
1: Is een, ja, ik, ik heb hem voorgelezen voor, uh, als, uh, als audioboek, dus ik weet wat voor heerlijk verhaal dit is. En ik weet dat ik in de studio zat en dat ik echt dacht, ik wil verder lezen, ik wil door, oh, ik lief. wil gewoon... En dat was, dat, ja, dan, dan, ik hou echt heel erg van mijn werk en dan al helemaal, als ik dit soort boeken dan, uh, dan mag voorlezen. Ja, oh, wat lief dat je dat zegt. En het was echt gewoon, nou, maar dit is, um, hij valt dus onder het, het nou ja, het subgenre van Feelgood eigenlijk, uh, Cozy Feelgood. Ja, Cozy Romance wordt het geloof ik Cozy genoed, ja. Romance, ja. Is dat, uh, wist jij al toen je dit boek begon te schrijven van, nou, dit wordt echt een cozy romance? Nee, ik
0: wist wel feel good, want ja. ik hou zelf ontzettend van feel good. Ik lees het heel graag. Uh, dus ik wist ook, als ik een boek ga schrijven, dan wil ik ook in dat genre schrijven. En uh, uiteindelijk heeft de uitgeverij gezegd: we maken er cozy romance van, omdat het zo Engels is en er zoveel gezellige momenten beschreven worden. En de setting is heel cozy. Ja. Uh, dus vandaar dit subgenre. Voor mijn gevoel is het inderdaad een soort. Het deed
1: mij heel erg denken aan Gilmore Girls. Ja. Um, maar dan dus in, in Engeland. Ja. En, maar, maar dat is ook zo'n serie waar je gewoon... Ja, daar, daar. En dat had ik hierbij ook heel erg, dat je wil gewoon eigenlijk rondlopen waar Molly ook rondloopt. Ja,
0: de hele setting klopt. Het is, ja. uh, alles, is, alles is er, is er uh, nou ja, zoals op een set. Zoals bij Gilmore Girls inderdaad. Ja,
1: ja. Heb jij, je, je hebt uit, uit eigen ervaringen geput, toch? Voor de locaties en... De, en...
0: Ja, want het ja. speelt zich af in Somerset. Het speelt zich af in Somerset in een dorpje Porlock en Porlock Weir. En hier kom ik al sinds ik een kind ben. Mijn moeder is een ontzettende anglofiel. En die um, wilde dus altijd op vakantie naar Engeland. En waar wij als kind natuurlijk dachten, Engeland, we willen naar Frankrijk, naar een camping met een zwembad. Nee, wij gingen uh, kamperen in de regen in Engeland en heel veel wandelen. In de regen. Ja, in de regen <laughs> standaard. Um, maar goed, inmiddels heb ik die liefde voor Engeland natuurlijk overgenomen. En Somerset en vooral dit dorpje, het is zo fantastisch. En ik heb deels natuurlijk geput uit um, de echte setting... maar ik heb er natuurlijk heel veel bij verzonnen. Dus ik krijg ook wel eens vragen van lezers van... oh, die winkel, die, die farmshop, uh, waar is die dan? En kan ik daar echt naartoe en verkopen ze daar ook echt van die leuke dingen? Nou, in werkelijkheid is het winkeltje dat bijvoorbeeld bij de camping zit... Is een heel klein winkeltje waar je melk en eieren kan halen... en één koffieautomaat staat. Maar in mijn hoofd heb ik daar natuurlijk de ideale, perfecte, uitgebreide... farmshop van gemaakt... Um, maar heel veel dingen zijn er dus echt. Dus als je daar naartoe gaat, dan kun je die wandelingen maken. Je kan het huisje zien van Molly. Er is een gallery, uh, er is een pub natuurlijk. Ja, het is voor mij echt mijn, mijn, mijn favoriete plek op aarde.
1: Oh, wat heerlijk. Wat fijn. Zou je daar dan zelf ook net als Molly een tijdje willen spenderen? Nou, het grappige
0: is dat de cottage waar ik uiteindelijk het verhaal uh, heb laten afspelen, stond een tijd te koop. Ooh. En het was ook een tijdje te huur, dus ik heb er één zomer gezeten. Uh, ik heb ook uh, een paar hoofdstukken daar geschreven. En toen heb ik gekeken naar de prijs, maar met Brexit ten eerste is het onmogelijk om te kopen. Ten tweede ligt dat huisje echt op een soort eilandje en ik geloof één keer in vier jaar stroomt het helemaal vol met zeewater. Oeh. Dus uh, ik geloof ook niet dat het heel erg handig is om het uh, te kopen. En inmiddels is het dus ook niet meer te huur en is het gekocht door iemand die, en ik durf het bijna niet te zeggen, het huisje roze heeft geverfd. Ja, nee. shocking. Ja, dit vind ik heftig. Ja, ik ook. Ja. En Molly's huisje blijft gewoon geel.
1: Ja, oké. Okay, nou, ja. ik wou net zeggen. Want we, hebben het, we gaan het straks ook even hebben over, over je tweede boek. Uh, waar ook Molly de hoofdpersoon in, ja, klopt. Uh, in is. Maar dan kunnen we wel alvast verklappen dat haar huisje blijft. Dan uh, is ook daarin gewoon geel.
0: Ja, blijft gewoon geel. Hoe, maar hoe weet je...
1: jij dan dat, het, dat die roze
0: is? Omdat ik uh, elk jaar wel naartoe ga. En uh, laatst was ik er dus. En toen zag ik dat het gekocht was door iemand en helemaal opgeknapt. Weliswaar heel mooi. Maar helemaal roze geverfd is. Oh. Ja. Ja. ja, dat is dan toch... Ja. ja, toch uh, jammer.
1: Ja, to ja, op zich, nou ja, goed, roze is een leuke kleur. Maar ja. uh, geel was toch ook wel heel leuk.
0: Maar misschien ook wel goed, want ik hoorde dat na die uh, film Nothing Hill... Die mensen van de blauwe deur. Ja. Hun deur gewoon weer wit hebben geverfd. Omdat dromme toeristen daar voor de deur stonden. Niet dat ik nu dromme toeristen verwacht voor het huisje van Molly. Maar misschien dat die vrouw daarom wel roze heeft geverfd. Ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Te veel Instagrammers die daar naartoe gingen ja. voor een foto. Ja.
1: <laughs> ik wil heel even terug naar het moment waarop jij um, uh, begon met schrijven. Want je zegt net, ik uh, heb altijd eigenlijk al het idee gehad. Het, de droom gehad, ik wil een boek schrijven. Ik wil dat die in de winkels ligt. Klopt. Um, maar jij komt uit de... Uh, magazines uit de tijdschriftenwereld. En uh, hoe ben je dan op een gegeven moment... wanneer was dan het moment waarop je dacht... ik ga naast al dat werk wat ik al doe... ik heb gewoon tijd over. Want ik, blijkbaar uh, ja, kan ik dat gewoon. Daar, daar heb je toch ruimte voor. moet je me toch vertellen wat, jou, mm -hmm. uh, wat jouw geheim is. Um, hoe ben je dan begonnen met aan,
0: aan schrijven aan je boek? Nou, ik zit inmiddels al meer dan twintig jaar... denk ik, in het tijdschriftenvak. En... Uh, um... De artikelen die ik altijd heb geschreven waren de interviews met schrijvers. En het zijn gewoon vaak uh, hele leuke verhalen die je hoort. Uh, je krijgt goede tips mee. En ik had altijd inderdaad die droom. Ik wil een boek schrijven. Ik wil een winkel inlopen en mijn boek zien liggen. Um, maar ja, er was nooit tijd voor. En wanneer doe je het dan? En ik weet nog tijdens corona waren er natuurlijk in één keer geen diners meer. Geen events. Geen uh, Fashion Weeks waar je naartoe ging. Dus de avonden waren in één keer best wel vrij. En toen dacht ik, dit is het moment. Ik wil het graag, nu moet ik het ook doen. Ik ga het ook in één keer schrijven. Ik ga het tegen niemand zeggen, dit wordt mijn project. Wel spannend. Ja. ja, heel spannend. En ook, Maar ook geen druk. Want ik had het tegen niemand gezegd. Dus niemand vroeg wekelijks aan me, hoe is het met je boek? Ja. Uh, wat natuurlijk best wel vervelend kan zijn. Dus ik had het um, helemaal voor mezelf uitgeschreven... waar ik wilde dat het over zou gaan. En toen ben ik gaan schrijven en dat begon... Met een paar honderd woorden per week. En later voerde ik dat natuurlijk op. En ik heb één tip van een schrijver. Um, hoe heet zij? Chandler Baker. Die heb ik ooit geïnterviewd. En die gaf me de tip, als je serieus wil schrijven, zorg dat je een writing buddy hebt. Oh. Want, en stuur elkaar één keer per week je werk en geef elkaar feedback. Nou, dat heb ik gedaan. Uh, toevallig kwam ik, ik denk dat ik pas een week begonnen was met schrijven. En toen kwam ik iemand tegen uh, in Amsterdam. En die zei, ik ben een boek aan het schrijven. Ik zeg, nou, dat is toevallig. Ik ben ook net begonnen. Wil jij mijn writing buddy zijn? En elke zondagavond stuurden we elkaar werk. Dat was in het begin 200 woorden, soms 300. En dan gaven we elkaar feedback. En het grappige was, die feedback was in het begin best wel serieus. En uiteindelijk werden we natuurlijk steeds drukker. Corona ging voorbij. Um, en waren de e-mails leuk uitgebrengen. Ja. Goed geschreven. Ha, grappige naam. En dat was het. Ja. Uh, maar het heeft me wel geholpen om dus die stok achter de deur te houden. Ja. En... Um, ik weet dat ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, nu wordt de tijd wat krapper, nu moet ik wat serieuzer gaan werken. En toen probeerde ik het wel op te schroeven naar duizend woorden per week. En inmiddels met dit tweede boek heb ik, um, had ik een iets een grappige deadline, of had ik ineens een deadline. En toen was het echt duizend tot tweeduizend woorden per dag. En
1: toen had je wel ook ineens een uitgever erachter zitten die zei, hé, hey, hoe gaat het met je boek?
0: Ja, een uitgever, een, een deadline, een plan. Ja. Uh, en en um, boek 1, Duinroos, is natuurlijk eind juni verschenen. Uh, daar heb ik natuurlijk alle tijd voor gehad, ook met de correctierondes en uh, boek 2 had ik eigenlijk zelf een beetje de fout gemaakt er een winters slash kerst, maar vooral winterverhaal van te maken. Ja, dan kun je dus kiezen of je verschijnt in hetzelfde jaar aan het begin van de winter, ja. wat dus gisteren was, of je wacht een jaar. Maar dat is gewoon niet slim, want je, ja, je lezers zijn ongeduldig en ja. hè, de regel is een beetje één boek per jaar, maar niet één boek per anderhalf, twee jaar. Ja. Dus toen had ik in één keer een, uh, drie maanden om dit boek te schrijven. Jee, maar... En twee weken voor de correctierondes. Ongelooflijk. Ja. En toch heb je gezegd, ik doe het. Nou ja, uh, ik, ik heb het gezegd, maar dat was... Nee. <laughs> dat was het
1: gewoon. Maar en hoe dan? Ja, dat is dan toch... Ja. Um, uh, klein klein uh,
0: stapje terug nog. Wie, wie was jouw writing buddy? Dat was Dominique Lap. Zij heeft een eigen PR-bureau. En inmiddels ook uh, haar boek is verschenen. Uh, de Talisman. Oh, ook echt een aanrader. Superleuk.
1: Ja. Dat is echt heel leuk. En dat is dan... dan, dan Heb je dan voor, het tweede, voor het tweede boek heb je dan ook weer naar haar stukken opgestuurd?
0: Ja. Nee, dat was een beetje omdat het uh, was in de zomer. En ik had zoveel haast. Dat, dat schoot er gewoon bij in. Ja. Maar uh, misschien bij het derde verhaal dat, dat we dat wel weer gaan doen.
1: Nou, wie weet. Ja. Ja, want het is wel, ik vind het wel een heel goed idee. Dat je dus even met elkaar gewoon... Dat het, het hoeft niet inderdaad altijd helemaal... Diep inhoudelijke feedback te zijn. En kijk, en op een gegeven moment is het natuurlijk ook dat. Uh, dat krijg je ook weer terug van je redacteur. En dat. Dus daar zijn al mensen die. meekijken en. En meehelpen in het. In het proces. Maar het is wel heel fijn om gewoon even met iemand te kunnen sparren. Of dat. Dat is best een goed idee. Nou, dat. Week.
0: Plus om iemand. Om uh, zeker als je uh, niemand vertelt dat je aan het schrijven bent. Om een toch een soort cheerleader te hebben. Ja. Uh, dat je elkaar aan het. Uh, aan t, uh, toejuichen bent van hé, hey, wat goed. En oh, wat heb je weer veel woorden geschreven deze week? En, ja, dat houdt je toch ook op de been. Ja. Want het is heel makkelijk om te zeggen, nou, ik ben eigenlijk te druk. Ik uh, doe even deze maand niks. En dat is toch zonde.
1: Ja. Le leest jouw man mee met alles wat je...
0: Nee. Nee? Die, uh... nee. nee, dat zou hij wel willen. Uh, inmiddels heeft hij het opgegeven. En vooral ook mijn moeder, die zou dat ook wel willen. Maar um, eigenlijk wil ik me niet laten leiden. En je krijgt toch dat mensen dan zeggen, oh, zou je dat niet zo doen? Of, uh, ja. wat een rare naam. Ja, dus ik wil me niet door iemand laten beïnvloeden. En ah. precies wat je zegt, de redacteuren die komen er al heel kritisch... Uh, Overheen, ja. dus die gaan er al heel kritisch overheen. Dus, uh... ja.
1: En, en, en nu jij... Um... Want dan op een gegeven moment dan is je boek is dus af. En uh, nou, we hadden het er net al even over. Je, je komt uit de tijdschriftenwereld. Dus je, je interviewt heel veel schrijvers. Dus je hebt ook sowieso... Had je natuurlijk al best wel wat, wat contacten met uitgevers. Met... En toch heb jij ervoor gekozen, toen der tijd... Om met een literair agent te werken. Um, ...van wie je dus die voicemail had in uh, wat je net vertelde. Waarom heb je die keuze gemaakt? Waarom heb je niet gezegd van... Oh, ...ik ken toch al zoveel mensen, weet je wat... ...kan ik niet gewoon even via ergens, via, via binnenkomen en zeggen... ...hoi,
0: hey, ik heb zelf ook een manuscript, mag ik dat naar je opsturen?
1: Want dat had best gekund.
0: Dat had zeker gekund, uh, maar misschien naar meerdere redenen... ...maar een van de redenen is precies wat je zegt... Uh, ...ik wilde juist niet op die manier binnenkomen. Uh, het leek mij beter om een uh, soort van onafhankelijk binnen te komen... Um, en ik had ook weer via die Dominique het contact uh, met Marianne Seunbach en dat leek me gewoon heel fijn om met een agent, ik ben heel slecht in contracten, um, ik vind het heel prettig als iemand meekijkt, verstand van zaken heeft en um, me daarbij daarmee verder helpt en, en zij is een heel prettig persoon, zij leest het ook door, zij kan ook nog met feedback komen. Um, dus nee, ik vond dit een hele prettige manier. En ik weet dat in Nederland is het werken met een agent niet gebruikelijk. In Engeland en Amerika kom je in een uitgeverij niet binnen zonder agent. Daar heb je een agent nodig om überhaupt gepubliceerd te worden. In Nederland weet ik, groeit dat wel. Er komen ook steeds meer agenten bij. Maar ik vond het vooral heel prettig. Gewoon vooral vanwege de onderhandelingen, en de contracten en haar contacten. En om op een andere, misschien wel serieuze manier binnen te komen dan. Dat ik zelf tussendoor even een manuscript opstuur. Ja. Uh, naar de mensen waar ik normaal gesproken ander mailcontact mee heb.
1: Nou, dat is het natuurlijk wel. Het is, aan de ene kant is het heel prettig op het moment dat je gewoon al die contacten hebt. Aan de andere kant maakt het daardoor ook dat de verhoudingen misschien een beetje, want als ze dan nee zeggen, dan heb je natuurlijk ook dat je dan, oh ja, oké. Okay, um, nou, maar dan weer even ja. over. Uh, <laughs> jammer. Ja, ja. Dat, is, dat is het natuurlijk wel. En het is niet zo dat je dan denkt, van nou, ik heb een enorm ego dat anders gekrenkt wordt of wat dan ook. Maar het is wel juist heel fijn om dan met iemand te werken die dan voor jou... Dat soort dingen ja, afhandeld. Ja, ja, dat
0: speelde denk ik ook wel mee. Dat je niet, uh, want dan krijg je een mail, uh, sorry maar we kunnen niks met je manuscripten. Uh, trouwens, uh, zou je die en die nog willen interviewen? Ja, ja. dat is natuurlijk een beetje gek. En ja. Ik, ja. <laughs> ik denk ook op deze manier kon ik het beter gescheiden houden tussen werk en het schrijfproject. Dus dat was voor mij natuurlijk ook wel belangrijk. Dat is wel heel fijn.
1: ja en toen is dus uiteindelijk afgelopen zomer, is dus Duinroos verschenen. Maar um, dat is een serie, want ik, uh, nou ja, wat we net al zeiden, gisteren is dus het tweede deel uitgekomen. Um, ik wilde je vragen waarom, wat dat betreft, zo snel, maar dat heb je net natuurlijk al, uh, ja. al verteld. En dat klinkt ook heel logisch, want anders, ja, je, je kunt moeilijk een, een, een kerstboek lanceren midden in de zomer. Ja, dat, dat, dat gaat niet.
0: gewoon niet. Maar wist jij al meteen dat het een serie zou worden? Nee, sterker nog, het boek had ik uh, toen ik het voor mezelf geschreven had, als een uh, standalone geschreven. En uh, eigenlijk in de gesprekken met de uitgeverij um, werd er gevraagd, zou je daar geen serie van willen maken? En natuurlijk heb je in je achterhoofd wel ideeën van oh, tuurlijk, ja. wat gaat ze dan hierna meemaken? En hoop je het. En we weten allemaal dat die veel goed um, series heel lekker lezen. Ja, He, het is altijd zonde als het naar nou één boek klaar is. Um, dus eigenlijk werd dat vrij snel in gesprekken met verschillende uitgeverijen zo uh, besloten. En dan ben ik nu heel blij, het worden uiteindelijk drie delen. Dus ik heb nog één deel te schrijven en dan uh, gaan we afscheid nemen van Molly. En heb je dan nu ook al wel weer ideeën liggen voor de volgende? Voor deel drie bedoel je? Ja, en ook voor eventueel daarna nog? Ja, weer? ja, ook wel ideeën. Ja. Heel veel ideeën. Dat je bijna ongeduldig wordt met het schrijven van deel drie, omdat je denkt... Oh, ik heb al zoveel, ja. ja, precies. Dat herken je denk ik wel. Absoluut, ja,
1: ja dat is echt... Um, ja, soms dan, is je moet gewoon bepaalde... Um, bepaalde ideeën voorrang kunnen geven... en dan ook echt kunnen zeggen... dit moet nog even op de plank... En dan, of dan kan het even blijven sudderen... of even blijven groeien. En, en dat, dat scheelt ook wel. Dat, ja. dat het, soms heeft het ook gewoon nodig... die tijd nodig... Maar soms is het ook wel heel lekker dat je denkt: oh, ik, heb nu dit idee.
0: ik wil hier nu aan beginnen. Ja, want hoe doe jij dat dan? Want je hebt natuurlijk al veel meer boeken geschreven. Kun jij dan wachten? Of werk je wel eens aan twee titels tegelijkertijd? Of, um, heel soms dan heb ik wel, als er echt iets in mijn hoofd
1: zit, dat ik dan, ja, dan ga ik dat toch wel even, al is het maar een hoofdstuk of ja. een scène of wat dan ook, dan, dan schrijf ik dat toch wel uit. Ook omdat ik weet dat ik het, ja, ik onthoud het niet. Dat, dat weet ik gewoon. Herkenbaar. Dat, uh, kijk, het idee aan zich, dat kun je gewoon even gauw neerpennen en dan, uh, dan is dat het. Maar als je echt denkt, van, okay, ik heb echt een idee voor een scène... en dat zit eigenlijk nu gewoon in mijn hoofd... ja, dan vaak werk ik het toch wel uit. Ja. Dan, uh, heb jij je, heb je dat ook? Heb je al ideeën voor volgende... Ja, ik
0: heb zoveel mapjes in mijn, in mijn notities op mijn telefoon... waar ik uh, elke dag wel dingen inschrijf. Boek idee drie, boek idee vier. Of inderdaad losse scènes, dat je iets ziet op straat en denkt... Oh, ja, dit, dit, is dit is gek, iets. en dan ja, wil je dat opschrijven. Want ook ik denk altijd, nou, maar dit vergeet ik echt niet. Want dit is zo duidelijk en dat heb ik net meegemaakt... en dat. Tuurlijk. En dan een paar uur later zit ik, wat had ik nou ook weer op willen schrijven. Dus ik doe het altijd meteen. Ja. Als sta ik net te borden, bij een vliegtuig, als sta ik voor het stoplicht, ik schrijf het meteen op. Niet terwijl ik aan het rijden ben.
2: Nee, maar, dat, maar verder,
0: ja. ja verder <laughs> altijd. En uh, ik heb heel veel mooie notitieboeken thuis liggen, dat ik denk, oh, dan ga ik dat daar allemaal per boek een notitieboek. Maar uiteindelijk, ja, die telefoon heb je altijd bij. Dus het gaat altijd altijd op mijn telefoon. Ja,
1: dat is, ja, dat is, het is gewoon
0: heel handig. Het ja. is gewoon heel fijn. En ik had toevallig van de week, of dit weekend, was ik aan het wandelen um, op de Veluwe. En in gesprek met vriendinnen. En in één keer schoot me iets te binnen voor de laatste scène van boek drie. Ja, dan moet alles stoppen en dan moet ik dat opschrijven. En dan moeten ze dan ook echt even op je wachten van... oké, okay, ik moet heel even hier op een bankje gaan zitten of nee, zo? Ja, ja. ze lopen gewoon door... en dan haal ik ze later weer in. Er ja. Ja. <laughs> wordt niet gewacht.
1: Er wordt niet... Nee, nee. nee maar dat uh, ik moet heel even iets doen en dan ja. kom ze meteen. het oh, Jongens, al. wacht
0: even, ik heb een idee. Ja.
1: <laughs> logisch ja, ook, ja, logisch ja. ook. Ik wil straks uh, alles weten over, uh, over boek drie, maar daarvoor wil ik heel even... want ik hoor jou vertellen over uh, uh, borden voor een vliegtuig... en als je in het buitenland zit en als je... want jij hebt een heel druk leven... Hoe combineer je dat dan nog met dat je dan nog een boek kan schrijven ernaast?
0: Ja, dat vragen heel veel mensen aan me. En uh, eigenlijk het, het belangrijkste is, uh, ik, heb, ik heb een drukke baan. Uh, gelukkig een hele leuke baan, dus dat kost geen energie. Uh, ik kan tegen heel weinig slaap. Dus wat ik doe, en daar ben ik vooral fan van de maanden april tot en met september. Ik sta heel vroeg op. Ik ga hardlopen. Tijdens het hardlopen ga ik nadenken over wat ik ga schrijven. Ik kom thuis. Man en kind slapen vaak nog computer gaat open. Ik ram die scène strijd. computer gaat weer dicht. En de dag begint. Wow. En s'avonds vaak nog even hetzelfde. Oh, uh, hè, als iedereen bijna op bed ligt. En ik heb in één keer nog... Al is het een kwartier, als het een half uur. Het is beter dan niets. En ik heb nu een soort systeem waarbij ik soms een timer zet. Oh, Van, echt een soort... Uh... Ja, en dan in die timer. Want hoe vaak zit je niet toch even... Oh, ik krijg een berichtje binnen. Even antwoorden. Oh, die belt. Even antwoorden. Maar als je even de timer zet... Al is het twintig minuten, een half uur, een kwartier ongestoord schrijven, wel van tevoren nadenken wat je op wil schrijven, ja, dan gaat het hard. En dan ben je echt een stuk productiever. Ja, dan ben je echt productief want dan ben je super gefocust. Ja, want jij zegt de, de wekker heel vroeg. Hoe vroeg is heel vroeg? Nou, dan ga ik bijvoorbeeld om, waar, hoe laat is het licht? In de zomer is het om half zes licht. Ja, ja dan ben ik zo. om half zes ga ik hardlopen. Dan ga ik een half uur tot een uur, kom ik terug. Computer aan, glas water drinken. Um, wow. En als zodra het huis ontwaakt, snel douchen. En dan, uh, dan heb ik het geluk dat mijn... Uh, Man en dochter heel erg van schilder houden. Dus dan zitten zij vaak de aquarellen naast me. Terwijl ik nog even doorschrijf. Ja, oh, Dat
1: is ook heel gezellig. Ja, heel gezellig. Het is ja, echt heel leuk. Ja, dat is echt Maar dit is bijna een soort miracle morning. Wat je dan... Uh, dat je om vijf uur, half zes opsta opstaat. En helemaal zo plukt de dag. En uh, dan heb je dan ook het gevoel... Dat... Ik hoor van veel mensen die dus... Ik ben zelf helemaal geen ochtendmens. Dus, uh... <laughs> Ik krijg een kind in het voorjaar en ik weet nu al dat dat helemaal misgaat. Ja, je wordt het, wel. je ja. wordt het wel. Maar uh, dat je, uh, over het moment dat je dus heel vroeg opstaat. Er zijn veel mensen die zeggen:
0: Dan heb ik het gevoel alsof ik een beetje voorloop op, uh, op de rest van de wereld. Heel erg. Met dat sporten heb je dat natuurlijk sowieso. Want dan denk je: yes. Je voelt je dan toch een beetje. Nou, als je denkt: dit heb ik gewoon al gehad vandaag. En je voelt ja. je de hele dag fit en fris. Uh, en als je dan ook nog een hoofdstuk hebt geschreven, denk je nou, alsof je toch een extra halve dag gekregen hebt. Ja. En die heb je natuurlijk, want soms gaat het echt om. Nou, zeker in het weekend, als mensen om tien uur pas wakker worden en jij bent om zes uur al de deur uit... heb je gewoon vier uur ja. gewonnen.
1: Dat is veel. Ja,
0: Dat is echt veel. Ja.
1: Want naast het schrijven en, uh, en je werk en alles wat je jij, jij sport ook nog veel, toch? Want je loopt marathons, halve marathons, hele marathons?
0: Van tien kilometer tot halve marathons tot marathons. Maar die marathon is misschien één keer in de twee, drie jaar. Oh uh, ja, joh, nee, ja... Ik...
1: Ik heb nog nooit een marathon gelopen. Nee, hè, dus... maar, maar ik ren
0: hele langzame marathons. Ik ben een belevingshardloper. Oh, een bele... oh, wat een mooie term. Ja, zo heb ik het genoemd voor mezelf. Ja. Nee, dus uh, ik, ik ben geen snelle loper. Ik ga niet een marathon in drie uur dertig rennen. Of zelfs onder de vier uur. Dat lukt me niet. Ik ben heel blij met uitlopen. Ergens tussen de vier en de vijf uur. En um, vorig jaar heb ik met mijn zussen uh, de New York marathon gelopen. Um, en dat was echt een belevenis. En dan loop je hem ook niet voor de tijd. Dan loop je hem echt voor... Ja, ja, voor, voor de, de gekte van die stad, voor de beleving, ja. Ja, ja. ongelooflijk. Ja.
1: Echt wel heel... Uh, dat lijkt me echt... Ja, ik zie mezelf niet zo gauw een marathon lopen. Maar het lijkt me echt... Wat dat betreft, ik heb een boek geschreven over iemand die een marathon loopt. Dus dat hoor dat nou, wel. maar dat is toch bijna hetzelfde. Dan heb je het eigenlijk gedaan. Maar ja, precies. Dus nou, <laughs> heel goed. We vinken hem af. En dan... Uh, <laughs> um, als we het dan over marathons hebben... Dan gaan we het toch ook even hebben over die schrijfmarathon... Die jij dit yeah. jaar aan het, uh, aan het houden bent. Uh, want... Op dit moment
0: ligt jouw nieuwste boek in de winkels, Maratak. Ja. Wil je vertellen waar die over gaat? Ja, ja Maratak is een heel gezellig wintersverhaal. Um, Molly woont uh, nog steeds in haar perfecte Engelse cottage. Uh, ze probeert een boek te schrijven. Haar beste vriendin Celine gaat trouwen. En uh, ze is natuurlijk met de knappe James samen. Um, maar dan gebeuren er wat dingen. Uh, ze krijgt ruzie met haar vriendin. Uh, er gaat wat jaloezie spelen tussen haar en James. En ze doet een hele gekke aankoop. Oeh. Ja, en dat zet haar leven toch wel een beetje op zijn kop.
1: Oh, dat... Ja,
0: er gaat weer van alles gebeuren. En het is dus een echt kerstboek. Nou, het is een winterboek. Mm -hmm. okay, en daar komt kerst in voor. Um, maar het is vooral een winterverhaal.
1: Oké, okay. want Maritak is natuurlijk inderdaad... Ik, ik vind het zo'n zo leuke... Voortborduursel um, op ja.
0: Duinroos, Maretak. En hoe
1: gaat het derde deel heten? Ja,
0: daar zijn we nog niet helemaal over uit. Dus okay. ik weet niet of ik het Oeh, mag zeggen, maar we hebben laatst een brainstorm-sessie <laughs> gehad. En als het wordt wat ik denk dat het wordt, ben ik heel erg blij. Het oh. zijn ook allemaal um, bloemen of planten waar ik van hou. Uh, Duinroos is mijn favoriete roos, want die bloeit natuurlijk aan zee. Nou, dat is geen fijnere plek om daar te zijn. En de kleur is vaak heel mooi, zacht roos. Um, Maretak, ja, daar krijg je natuurlijk meteen hele warme kerstgevoelens bij. Ja. En uh, de laatste is ook weer echt uh, heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd wat oh, iedereen daarvan gaat vinden. Spannend.
1: Ja. Maar voor nu hebben we natuurlijk eerst nog het tweede deel om, ja. te,
0: om te lezen. Het is dus niet los te lezen. Begrijp ik dat
1: goed? Um, of is het wel los te lezen?
0: Je kan het los lezen. Want in het begin wordt natuurlijk wel even verteld wat er in deel 1 gebeurd is. Oh. Uh, het is leuker om ze samen te lezen. Want het is wel echt een serie. En deel 2 duurt wel voort op wat er in deel 1 gebeurd is. Ja. Dus ik denk eigenlijk wel dat je dingen mist als je hem apart leest. Nou ja, er zijn ook mensen die echt series
1: halverwege een serie oppakken en ja? dan gewoon, ja, ze, ze zitten erbij. Oh, um, who are you? Ja, dan, ja. <laughs> ik vind het zelf ook, ja. wat dat betreft, echt het allerleukste om gewoon echt wel vanaf het begin ja. te, ja, maar goed, ik, ik snap wel dat het, als je zegt, hij, je hebt, zit er voorin even een soort van recap of zo, van Nee, dit, maar in de, in de
0: eerste hoofdstukken wordt er wel teruggegrepen naar, oké, okay. uh, naar deel 1, dus ik, ik denk toch dat je dat wel nodig hebt. Ja, ja, dus lees deel 1, koop deel 1, ja. koop deel 1, koop deel 1 en koop daarna deel 2. Ja, ja, precies.
1: Want zeker nu ze relatief kort achter elkaar verschijnen, de kans bestaat dat ze gewoon allebei in de boekhandel liggen.
0: Ja, en dat klopt ook. Ze worden ook naast elkaar gelegd, ik geloof, met een mooie aanbieding voor deel 1 en dan deel 2 voor de gewone ja, prijs. Ja, dat is
1: gewoon duo koop.
0: Dit ja, is ja. het cadeau voor kerst. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dit, dit, ja. Als dit niet onder de boom ligt, gemiste kans. Oh, dat vind ik ja. heel goed. Dat ja, is he? dit van, ja.
1: Mag ik dan ook nog zeggen dat ze dan ook mijn boek erbij moeten? Dan hebben ze gewoon drie.
0: Ik zou zeggen, het is ook vaak mooi. Een pakket van drie is mooier om in te pakken dan een pakket van twee. Dus doe je jouw boek ja. erbij. Ja. Perfect. Ja. Nou jongens, hiermee zijn we aan het eind van de aflevering. Ja. Ja. Zoek niet verder. Je hoeft geen stress voor kerst. Koop gewoon die boeken.
1: Nou en ik wil het dus ook even hebben over, want als je dus die boeken straks van jou naast elkaar ziet liggen, wil ik het ook even hebben over de covers.
0: Oh, ik ben zo blij met mijn covers. Die zijn zo mooi. Ja, en daar heb ik ook wel een verhaal bij. Nou, mag ik dat vertellen? Ja, heel graag. Ja, heel nou, graag. Ja, ik ben door mijn werk natuurlijk heel erg gewend om te bepalen wat er op de cover komt. Um, en ik had er eigenlijk nooit bij nagedacht hoe dat bij een, een boekenuitgeverij gaat. Dus toen, toen het helemaal rond was met mijn boek en uh, we in de eindfase kwamen, werd er in één keer gesproken over de cover. En uh, nou, ik had hele pinterest board staan met voorbeelden. Ik had illustratoren die ik volgde, die ik graag als cover wilde. En op een gegeven moment had ik een gesprek met mijn redacteur. En toen zei ik van, nou, dit lijkt me heel mooi. Nou, dat leek haar ook heel mooi. En toen um, heb ik gewoon, omdat ik niet anders gewend ben, mijn favoriete illustrator een mail gestuurd van, Hey, ik heb een boek geschreven, het komt dan en dan uit. Um, ik zou het heel leuk vinden als jij mijn cover maakt, waarop die man mij terug mailt. Ja, dat doe ik ook wel en hartstikke leuk. En Maar normaal gesproken word ik gecontact door de uitgever. <lacht> oh, oké, okay, nou, ik um, leg het wel even aan ze voor. Nou, zo ging het dus niet. Dat was inderdaad dus niet helemaal de <laughs> bedoeling. Um, de uitgever maakt een cover, uh, legt die aan je voor... en dan uh, kun je daar een gesprek over aangaan. Uh, dus ik weet nog dat ik toen dacht, oh, dat is... Um Apart. En, ik, en toen heb ik zelfs nog een paar schrijvers die ik uh, in Amerika had geïnterviewd. die ook op de New York Times bestsellerlist staan. een, een DM gestuurd: van hé, hey, hoe ging dat bij jou met je cover? Ja. En een van die schrijvers stuurde me terug: Oh, ik kreeg van de uitgever een voorbeeld. en dan mag ik misschien één of twee dingetjes aan veranderen. Maar dat's it. Ja. En toen dacht ik: Ah, ah. oké. Okay, nou weet je, dan hou ik mijn mond. Ik bemoei me nergens meer mee. Um, dan laten we het zo gaan. En, um, maar uiteindelijk uh, kreeg ik een telefoontje van de uitgever zelf. die zei: van, Weet je, um, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi idee. We gaan voor de illustrator. Hmm. En dat is Matthew Johnson geworden. Um, je moet er maar kijken op Instagram. Wat hij maakt is fantastisch. Um, en die heeft dus speciaal voor mij, voor mijn boek... Nou, twee illustraties gemaakt. En hopelijk dus ook voor de derde. En ik ben er zo blij mee. En het is zo leuk om dat te brieven. En aan te geven wat er in vorm moet komen. en Ik heb natuurlijk foto's gestuurd... Van items die ik erin terug wil laten komen. Ja, ik ben echt heel blij met het resultaat.
1: Want het is ook echt gewoon een, een, een afbeelding van, nou, dat kun jij nog beter
0: vertellen dan ik. Wat, wat staat er op jouw koffers? Nou, op deel 1, um, um, ik pak hem er even bij. Op deel 1 zie je dus heel duidelijk het gele het huisje. Het gele huisje, ja. um, <laughs> En uh, het bruggetje over de haven en de bootjes die er liggen. En voorin natuurlijk de duinroos in bloei. Um, en rechts onderin op die cover zie je ook nog een geel voorwerp liggen, maar daarvoor moet je dus echt het boek lezen om te weten wat dat precies is. En um, maretak. Um, daarop zie je ook weer het gele huisje met een gebouwtje ernaast. Nou, wie deel 1 heeft gelezen kan wel raden wat dat is en wat zich daar afspeelt. Um, en op de voorgrond zie je een heel mooi oud secretair. Uh, ik heb dit exacte secretair ooit gezien uh, op de Denneweg in Den Haag. En toen dacht ik nog, oh, als ik ooit een groter huis heb, wil ik dit kopen? Nou, ik had toen ook het budget niet om het te kopen, want het was een heel mooi antiek secretair. Uh, maar ik heb er toen wel een foto van gemaakt en die heb ik gestuurd naar de illustrator en die heeft hij dus gebruikt. Dus nu is dat secretair toch een beetje van mij, Toch een beetje, want het ja. staat op de cover van het boek. Ja. Um, en je ziet natuurlijk gezellige kerstlampjes op de cover, omdat het natuurlijk een winterverhaal
1: is. Ja. Oh, dit wordt, en nou, ik hoop gewoon heel erg dat... Is het dan ook standaard dat hij dan
0: waarschijnlijk ook wel voor de derde... Ja, dat lijkt me Ja, logisch, volgens mij is dat ook afgesproken. Ja. En dat hoop ik ook, want het is natuurlijk prachtig om ze zo naast elkaar te zetten. Ja. Ben jij nu al aan het derde deel aan het schrijven? Ik ben net begonnen. Uh, en ik had eigenlijk bedacht om mijn uh, NaNoWriMo mee te mm -hmm. doen. Ja. National Novel Writing Month, uh, elke november. Waarbij je geloof ik 1600 woorden per dag schrijft. Ja, 50.000 in één maand? Ja, 50.000 in een ja. maand. Ik pak even mijn rekenmachine erbij. 50.000 gedeeld door 30. Ja, ik dus pak een beetje 1666 woorden per dag. Hmm. Um, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik al een week uh, achterlig. <lacht> <lacht> dat is dus helaas niet gelukt. Maar ik heb nog steeds het voornemen om. Nou, vanavond thuis uh, ga ik beginnen met de hoofdstukindeling helemaal uitwerken. Want zo werk ik graag. En dan ga ik er van start.
1: Plot jij je hele verhalen gewoon helemaal?
0: Ja. Ik heb gemerkt, uh, bij boek 1 had ik dat niet gedaan, want er was het gewoon een vlieren, fluiten. Ik keek wel waar het verhaal eindigde. En bij deel 2 wilde ik gestructureerd werken, ook omdat ik weinig tijd had. En ik merkte dat dat uh, heel fijn werkte. Want je weet gewoon precies, ik maak dan echt een tabel of een schema. Uh, hoofdstuk 1, één vakje met waar het over gaat. En dan één leeg vakje met dingen die er veranderen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een naamswijziging of uh, let op, word toch niet verliefd. Er oh, komt er dan in staan op, ja. let op, rode broek wordt gele broek. Ja. Ik noem maar even wat. Um, en dan weet je dus precies, oké, okay, vandaag wil ik blok 1 en blok 2 schrijven. En dan is het ook veel makkelijker om daar in de voorbereiding over na te denken. Ja, ja want dan kun je dus tijdens die hardloopsessie die je dan ochtends hebt, ja. alvast denken, wat ga ik in deze paar hoofdstukken zetten? Ja. En soms heb je al hele dialogen die je uitdenkt ja. tijdens het rennen. Ik heb zelfs tijdens hardlopen dat ik soms zit te typen op die telefoon. om. <lacht> nou ja, vandaar dus mijn trage tijden. Ja. Uh, om, om maar niet te vergeten wat ik wil dat ze tegen elkaar gaan zeggen. En uh, ja, als je weinig tijd hebt en houdt van structuur, het is voor iedereen natuurlijk anders. Ik vind het echt heel prettig werken. Ik vind het ook echt ja. heel fijn. Doe jij dat ook? Ja, ik heb ook
1: dat ik echt zeker, um, vaak is het zo dat ik, ik weet het begin van het boek weet ik heel erg. Ik weet um, het eind weet ik eigenlijk ook, meestal al. als ik begin weet ik al hoe het afloopt. En dan heb ik in ieder geval voor de eerste, nou drie kwart van het boek aan hoofdstukken heb ik echt al helemaal uitgeschreven. Um, met wat er gebeurt en nou ja, precies wat jij zegt... eigenlijk ook gewoon in een soort schema van... hoofdstuk 1 gebeurt dit, hoofdstuk 2 gebeurt dat. Ja. En dat werkt zo fijn. En dan op een gegeven moment dan heb je er een stuk of 10, 15... heb je erop zitten. En dan weet ik ook wel van, oké, okay, die richting gaan we op... en zo komen we bij het eind. En dan vul ik dat, dat tussenstuk in. En het voordeel daarvan is dus ook dat op het moment dat je... even niet weet hoe je in hoofdstuk 6 verder moet... maar je weet wel hoe je die ene dialoog in hoofdstuk acht of hoofdstuk 9 in wil gaan vullen... dat je daar dan gewoon
0: mee verder kunt. Oh, wat grappig. Dat heb ik nog niet gedaan.
1: Ga jij echt gewoon helemaal gestructureerd? Ja,
0: maar ja, ik heb pas één keer een boek volgens deze structuur geschreven. Ja, maar toch?
1: Ja, maar toen heb je hem echt chronologisch gewoon? Ja, van... helemaal
0: chronologisch geschreven. Oh, ja. wauw. En dan wel af en toe in dat derde balkje. Ja. Uh, als ik een idee had of een idee voor een zin, dat daar toegevoegd. Ja. En dan kon ik dat daar later weer uit copy-pasten. Maar in principe helemaal chronologisch. Niet en ik jij? heb wel... Sorry, ik had wel inderdaad vorige keer dat het einde in één keer een beetje afweek. Oeh, ah, dat kan dus. Ja, dat, nou ja, dat. Want heb jij inderdaad ook dat jouw personage soms gewoon met je aan de haal gaat? Ja. Ongelooflijk. Ja, en Molly <laughs> is dan helemaal eigenwijs. Ja, die doet gewoon wat ze wil. Maar ja. dat is serieus. Ik maak er nu een grap van. Het is echt zo. Het is, uh... dan denk ik, oh, wacht eens even. En dat, en dat is dan eigenlijk de natuurlijke gang van het verhaal. Ja. Ja. ja, dat is toch heerlijk. Ja, heel leuk vind ik dat. dat is toch, ik, de, 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 lijkt Molly een beetje op jou? Heb je, haar, um, heb je wat van jezelf? In je, ja. ja, kan denk ik niet anders. Ik denk dat alle personages wel iets hebben. Uh, of van mezelf, of van iemand die dichtbij me staat. Omdat je... Ja, dat schrijft gewoon ook makkelijker. En, en ik denk ook dat je daar niet aan ontkomt. En Molly heeft zeker wel kenmerken van mij. Uh, ze, ze is ook een hardloper. Dat is natuurlijk wel een hele letterlijke vergelijking. Uh, ze houdt van online shoppen. Nou, wie houdt er nou niet van? Ja. Uh, <laughs> Maar ze heeft ook wel uh, wat naïeve trekkers die ik zelf hopelijk niet heb. Ja. ja. Hm. Heb, je, heb jij dat bij je hoofdpersonen? Haal je dat uh, veel van jezelf uit? Ja,
1: wel heel, ja. Toch, toch wel af en toe inderdaad dat ik toch ook wel van dingen van mezelf in, in, in personages stop. Of wat je zegt van mensen van mijn omgeving. Of... Ja. En dan zal het nooit zo zijn dat ik echt zo van oké, okay, deze heb ik echt gebaseerd op die nee. en die. Maar het is wel dat je denkt van oh ja, dit soort uh, karaktereigenschappen kan ik dan... Op een bepaalde manier erin verweven. Dat is dan toch wel. Ja, uh,
0: ja. ja laten we duidelijk zijn. Iedereen die zich herkent in een personage.
1: Ja, dit is volledig, volledig fictief. Volledig dit is fictief. Op, ja.
0: <laughs> Voordat we meteen alle telefoons schrijven: van, ben ik dan die? Ja, oh, dan ben, ben ik, ik zeker die. Heb je me dan ja, daarop? Ja. Heb je die en die dan op mij gebaseerd? Ja.
1: Nee, dat, dat is het inderdaad niet. Dat nee. is het, maar het is wel dat. Nou ja, alles wat je in je omgeving ziet en alles. Dat ja, dat ja. Dat, Precies. Dat is gewoon inspiratie. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mijn vriendinnen: ik heb een. een, een, een uh, we noemen het het Viva Forum, een, een groepsapp waar we met, uh, ik geloof met z'n veertien of met z'n vijftien wow. in zitten. Waarvan ik dus ook eigenlijk heel vaak dan, nu zijn ook de grapjes van, zus, dit kun jij, uh, oh, ja. weet je wel, noteer dit maar even, want uh, dit en dat. En ik zal het nooit één op één echt nee. zo overnemen. Maar ja, ja, ze
0: inspireren me wel, absoluut. Tuurlijk, maar dat kan niet anders, toch? Ik bedoel, je hele leven alles om je heen inspireert je. Ja, absoluut.
1: En als we het hebben over uh, inspiratie en dingen die jij uh, zelf bijvoorbeeld
0: uh, leest. Want je, heb, je, heb jij überhaupt nog tijd om boeken te lezen? Nou, dat is, wel, dat is wel echt het enige wat ik heel jammer vind. Dat is drastisch omlaag gegaan. Ja. En ik probeer op vakantie wel echt in te halen. Maar uh, ik heb ook heel vaak dat ik denk: ja, nu zit ik een boek te lezen, maar ik had het ook zelf kunnen schrijven. Ja. Dus dat vind ik het, dat is het enige. Nou, als ik al een nadeel moet noemen van schrijven en zo druk zijn, is dat, is dat het. Dat ja. het leesplezier. Uh, is er, maar de leestijd gaat omlaag. Ja, maar dat ja. is het
1: wel. Je kunt je tijd maar één keer besteden. Ja. En als je dan dus een boekendeadline hebt van ik moet een manuscript hebben dan ja. en dan, ja, dan moet je gewoon keuzes maken. Ja, precies. En dan voel je je toch dus een beetje schuldig als je wel lekker een boek zit te lezen. Ja. Maar als jij dan dus leest, want ik heb jou gevraagd of jij even jouw boekenkast in wilde, in wilde duiken en je hebt een aantal boeken uh,
0: die, je, die je hebt meegenomen om over te vertellen. Ja. Um, wat, wat, wat heb je meegenomen? Nou, ik heb, uh, uh, het, het begon met een stapel van twintig boeken en toen dacht ik dit wordt een beetje onhandig. Dus Oeh. ik heb het, uh, <laughs> ik heb het uh, weten te verlagen naar volgens mij vijf of vier, maar kijk maar hoeveel ik er kan noemen. Um, de eerste die ik ga noemen is uh, On Writing van Stephen King. Ja. Um, eigenlijk een boek voor iedereen die over schrijven wil lezen of zelf wil gaan schrijven. Ik heb er heel veel aan gehad, maar het is vooral ook een heel leuk boek om te lezen. Uh, hij vertelt over zijn leven en hoe hij begon is met schrijven en geeft dus ook heel veel echt goede tips. De beste tip die ik heb gekregen van hem uit het boek of die ik heb gelezen uit zijn boek is uh, dat als je een dialoog schrijft, dat je dus niet hoeft op te schrijven. Laat me met rust, schreeuwde Amalia met tranen in haar ogen. Maar het kan ook gewoon zijn, laat hem met rust, zei Amalia. Ja. Dat je dat hele stukje, ik weet niet of nee, hoe je het noemt, maar het hoeft allemaal niet zo overdreven, het hoeft allemaal niet zo veel. En ik weet nog dat ik in het begin aan het schrijven was... en dan stoorde ik me heel erg aan het... Zij, hij. Zij, zij. Ja. Maar eigenlijk stoort dat de lezer niet. Nou, ik weet niet of ik het nu helemaal goed vertel... maar in ieder geval die tips, dat soort tips staan erin... en daar heb ik wel echt veel aan gehad.
1: Maar je hebt inderdaad ook... Um, want hij staat, vanzelfsprekend staat hij ook bij mij in de kast... Ja. Um, uh, wel de Nederlandse vertaling over lezen en schrijven... of over leven en schrijven. Oh wel, zie, ik zocht dat nog op net. Maar Volgens mij is het over leven en schrijven, geloof ik. Stephen King. Dus die, die, die staat bij mij in de kast... Um, en dat, precies wat je zegt, ik heb ook een aantal hele goede tips daaruit gehaald. Dat je ook überhaupt toch wel als schrijver inderdaad ook veel moet lezen. Ja. Dat, dat ook. En ook van dat er, er mogen best dingen zijn die je aan de verbeelding van de lezer
0: overlaat.
1: Ja. En je, kunt, je hoeft niet per se alles elke keer je, je lezer aan dat handje te nemen. Nee, Klopt. En, en alles maar in te gaan vullen.
0: En dat vond ik ook wel een hele goede. Ik dacht, oh ja. Ja, precies. Want je bent geneigd om heel veel uit te leggen. Uh, en heel veel uh, voor te kouwen eigenlijk. Ja. Terwijl als je het dan zelf terugleest, denk je... Oh ja, maar dit talen mensen er zelf wel uit. Ja, precies. Ja, ik vind het echt een, 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 een goede tip als je een cadeau wil geven... aan iemand die ervan droomt om een boek te schrijven. Ja, Stephen King, On Writing. Ja. Dan een van mijn favoriete romans... is De Schelpenzoekers van Rosamund Pilcher. Heb je die gelezen? Oh, nee, maar oh, ik, ik hoor veel mensen... Ja, die... Wat een feest als je die dus nog niet gelezen hebt. Ja. Dan kun je die dus nog lezen. Hij is echt... Zo romantisch, zo mooi. Echt? Ja, oh. echt een aanrader. Oké, okay, nou die ga ik meteen uh, Op je
1: wensen ja. uh, wa, wa,
0: Waarom is het, uh, want je zegt het is gewoon een heel fijn... Nou, de setting is al heel mooi. Het speelt Schaf in Cornwall. Daar ben ik natuurlijk al om. Um, <laughs> dan, de... dan heb je jou al. Dan, ja, jou. dan het punt. <laughs> ja. ja. Nee, het, het verhaal is prachtig geschreven. Het is heel romantisch. De karakters zijn heel mooi omschreven. En um, ja, je gaat gewoon helemaal in het boek zitten. Het is ook zo'n verhaal dat je niet vergeet. Hmm. Net als uh, het boek uh, The Bridges of Madison County... in het Nederlands De Bruggen van Madison County... van uh, Robert James Waller. Ik heb gehoord dat hij dit boek in... ik geloof twee weken geschreven heeft. Nee. Dat is ook zo'n verhaal. Dat gaat zo onder je huid zitten. Je ik, ik, ik kan bijna één keer per week kun je wel aan zo'n verhaal denken. En het is zo mooi en zo romantisch... maar ook verdrietig. En ja. er is... Ze moet een keuze maken, maar er is geen goede keuze. Ja, dit, dit vreet aan je. Ook echt een aanrader. Is dit, dit, dit was een van de twintig die hij. Uh... Ja, die heb ik er nu ook spontaan ja, bij gehad. Ik heb eventjes toch die stond, eventjes erbij. Stond, ja. stond niet op het uiteindelijke lijstje. Even kijken <laughs> hoeveel mag ik er nog noemen. Um, ja, daar heb ik er eigenlijk nog wel twee. Natuurlijk het zoutpad van Rainer Wynn. Mm -hmm. Ja. Heb je hem gelezen? Nee, maar ik heb hem wel. Hij staat wel echt. Ja. Heel, ja. Nou, ze heeft inmiddels er heeft drie. Ze zijn alle drie prachtig. Maar nou ja, begin bij het zoutpad. Um, het is wel grappig, want ik heb haar twee keer geïnterviewd. Tijdens corona, dus dat moest via Zoom. En uh, afgelopen juni was ik in Porlock Weir om uh, te vieren dat mijn boek verschenen was. En toen ik er dus achter kwam dat die cottage roze geverfd was. En uh, we zitten in een piepklein gallery cafeetje, Echt, nou niet groter dan deze tafel. En ik kijk om en ik zie Rainer Wynn met haar man Moth daar rondlopen. Nee. Dus ik zeg, Moth, Rainer Wynn? Ja. Ja, zegt ze, wat grappig. Ik dacht al dat ik je stem herkende. Uh, toen ik hier binnenkwam. Ik zeg, nou, wat leuk. Nou, eindelijk een foto gemaakt, gehad over die boeken. En mijn moeder, die is echt en die leest al die Engelse bladen. En leest dus ook altijd boekentips en die Engelse bladen. En ze gaat naar Rainer toe en weet je wat ze zegt? Sorry, mam, dat ik dit vertel. Um, Hi, Rainer. Did you know I was the first one to discover your book in the Netherlands? Nou, dat vond ik zo zoet. Nou, dat vonden zij ook heel leuk om te horen. Maar het grappige is, zij waren daar dus. Vanwege filmopnames van het eerste boek. Oh. Dat zich natuurlijk op het Southwest Coast path afspeelt. En dat pad loopt daar langs. Het ja. huisje ja. van Molly. En daar waren ze aan het filmen. Nou, dat is toch wel heel toevallig. Ja. ja. En was dat dan het zoutpad?
1: Wat ja, dan, uh, het zoutpad
0: waren ze aan het filmen.
1: En waar, kun je kort vertellen waar die over gaat?
0: Um, ja, het zoutpad gaat over, het is eigenlijk hun een, een, een eigen waar gebeurde verhaal. Um, ze maken een verkeerde investering bij een vriend. Bij het bedrijf van een vriend. Waardoor ze alles kwijtraken. Ze verliezen hun huis. Komen er tegelijkertijd achter dat Moth ongeneeslijk ziek is. En uh, ze besluiten dan een tentje in te pakken... en wat spulletjes en te gaan wandelen. En dan gaan ze dus het Southwest Coast pad helemaal wandelen. En in dat boek lees je dus wat ze allemaal meemaken... maar ook de dakloze problematiek en hoe mensen tegen daklozen aankijken... en hoe ze ze behandelen. En daar heb ik ook wel van geleerd door dit boek. Maar die omschrijvingen die ze heeft van het pad en de natuur... het is echt, echt een aanrader ook. Ja. Dit boek heb jij ook genoemd... Klopt. In Duinroos, toch? Klopt. In, uh, dat is misschien nog wel leuk. Molly... Um, Gaat op een gegeven moment niet echt een boekenwinkeltje beginnen. Maar een soort biep. Uh, waarbij ze mensen dus boeken uitleent die zij vindt passen bij die personen. En daardoor krijgen lezers dus ook een hele lezerslijst in het boek mee. Ik krijg ook van heel veel lezers te horen. Wat leuk. Ik heb alle tips van Molly gekocht. Oh, wat goed. Ja, en daar zit dus ook inderdaad het zoutpad van Rainer Wynn bij. Ja. Nou, ja. oh, heerlijk. Ja, ik,
1: ik wou zeggen. Ik herken deze wat je nu vertelt uit ja. De, ja,
0: het boek. Ja, fantastisch. Zal ik nog één tip geven? Doe maar. Ja. Is er nog tijd voor? Daar hebben we zeker nog eh, tijd Het voor. is alleen maar omdat dit zo leuk is om heel snel te zeggen. Ik ga het jou zo ook vragen. Oh. En de Engelse titel is namelijk... The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. De... Oh. <laughs> ik vind het zo leuk om dit heel snel te zeggen. Oh, wow. Ja, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Jeze. Ja. En in het Nederlands, die moest ik even opzoeken... is het het literaire aardappelschiltaartgenootschap van Guernsey. Dat vind ik ook al. Ja. Het, literaire aardappelschil... het literaire aardappelschiltaartgenootschap van Guernsey. <laughs> Ja, dan denk je, waar gaat dit over? Ja, dat... nou, dit is een, uh, speelt zich af tijdens de, als ik het goed zeg, Tweede Wereldoorlog op Guernsey, hè, de Kanaaleilanden voor de kust van Frankrijk. En uh, het is een briefwisseling tussen uh, iemand die volgens mij in Londen zit en iemand die daar woont. En die gaan elkaar uiteindelijk opzoeken. En normaal gesproken bij een briefwisseling denk ik, dat trekt mij niet zo, maar dit is zo goed gedaan. Ja, en hij is trouwens ook heel mooi verfilmd. Ik ben normaal niet zo'n fan van boekverfilmingen. Maar deze is met Michiel Huisman. Oh, ja, punt. <laughs> ja, punt. Ja. Ja. ja, maar toch.
1: Ja, dat, heb jij normaal gesproken dat je... Ik heb dat ook wel heel vaak. Dat je um, een, toch een bepaald universum in je hoofd hebt. Ja. En als het dan verfilmd wordt. Dan wordt er, dan wordt er
0: voor jou een universum ja. gemaakt. Het is een beetje dubbel. Want ik ben er wel... Boeken waar ik heel erg uh, dol op ben. Ben ik dan toch nieuwsgierig hoe ze het verfilmd hebben. Vaak valt het tegen. Maar... Um, dan wil je het toch gezien hebben. Ja. En bij sommige boekverfilmingen vind ik het wel echt heel goed gedaan. Zoals bij de uh, Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Ja. <laughs> en uh, ik ga natuurlijk elke kans aangrijpen om deze ja, titel precies, te noemen. Ja. Uh, maar om nou een ander voorbeeld te noemen dan de Guernsey Literary Peel Pie Society. <laughs> nou, nu ging die mis. Um, nee, wat ik ook een goede verfilming vind is trouwens de Bridges of Madison County. Okay. Want ja. dat is met um, Meryl Streep en Clint Eastwood. Nou ja, ja. dat kan het natuurlijk al niet misgaan. Punt. En nu ben ik <laughs> natuurlijk heel benieuwd precies heel benieuwd naar de, de, het zoutpad van Rainer Wynne. Ja. En waar wilde ik nou eigenlijk naartoe? Nee, wat ik wilde zeggen, wat ik zo jammer vind, is als je een boek koopt. En het is de filmversie van het boek. Ja. Waardoor je dus de actrice bijvoorbeeld op de voorkant ziet staan en je helemaal niet meer je eigen beeld kan vormen. Ja, ja, dat is echt wel. Ja. Dus mochten mijn boeken ooit verfilmd worden, dan denk ik dat we moeten uitkijken dat je niet al meteen... Uh, Molly en ja. James en Atlas op de cover ziet. Want dan blijft er natuurlijk weinig over. Hè?
1: Houd het, uh, zeg je dan, dan wil ik toch eigenlijk heel graag... toch wel die schitterende illustraties houden.
0: Ja. Tenzij natuurlijk Hollywood zegt, luister, Ja, hè? Nou, dan wil ik daar best in meegaan. Jawel, dan, ja, exact. <laughs> ja.
1: <laughs> dan zijn we bereid om er heus wel een ja.
0: mouw aan te passen. Um,
1: uh, zeg hem nog één keer. De li
0: literary... <laughs> wil jij het proberen? <laughs> doe, doe nog iets. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Wauw. Ja. En, en van welke auteur was hij? Uh... Hij is van, uh, ja, want dat is ook nog een mooi verhaal. Dit boek is geschreven door Mary Ann Sheffer en Annie Barrows. Want ik geloof dat de schrijfster tijdens het schrijven van het boek... Is overleden en dat haar nichtje het heeft afgemaakt. Oh, ja. Wow. Als ik het goed zeg.
1: Oh, dat is ook bijna. En dat is ook gewoon een tragisch verhaal. Ja, ja eigenlijk
0: ja. wel. Ja, dus. Nou ja,
1: maar dan hebben ze toch een heel mooi boek met zo'n heel mooie. Lange. Doe hem nog één
0: keer? De Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Ja.
1: <laughs> ik vind hem heerlijk. Ik ja, vind heerlijk. Nou, we hebben, uh, je hebt een heleboel tips meegenomen, maar we hebben dus ook altijd in elke aflevering. Een tip van de Boekstagram. En in deze aflevering gaan we even bellen. Nee, we gaan niet bellen, maar <laughs> <laughs> roepen we de hulp in van Marloes. Van um, haar Instagram handle is het Marloes leest. En ja, die ken je toch? Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Zo en... leuk trouwens, al die boekstagrammers. Ik vind het heerlijk om ze te volgen.
1: Ja, dat, ja. Is, ja. Ja, dat is natuurlijk... De, de, daar ben je afgelopen jaar wel echt enorm in uh, in, in één keer in terecht gekomen, nou, wat dat
0: betreft. En daar heb ik, zo, ik volgde er wel al een paar, maar toch door mijn eigen boek uh, ben ik er steeds meer gaan volgen. En ik vind het het allerleukste dat je s'avonds in bed gaat liggen en dan je Instagram opent. En dan dus weer ziet dat iemand je boek aanraadt of er een hele mooie foto van heeft gemaakt. Ze doen echt hun ja. best om een soort kunstwerken van te maken. Ja, het is een community die echt... Uh, Echt heel mooi is eigenlijk. Ja, het is
1: het is, het is hartverwarmend. Ja. Het is echt gewoon dat is, de Feel Good community is ook echt zo'n Feel Good ja, community. Precies. Dat, dat ja.
0: Allemaal leuke, lieve meestal vrouwen. Ja. Ja. Ja, het is
1: super gezellig. En en nou één iemand uit die Feel Good community, dat is dus Marloes. En um, nou ja, omdat um, Marit ook een beetje een soort nou ja, winters uh, kerstachtige boek uh, in ieder geval uh, cozy romance, cozy feel good ook is, heb ik haar gevraagd: "Kun jij iets heb jij een tip dat een beetje zo richting kerst misschien wel lekker is om, uh, om te lezen? En toen zei zij, nou ik heb er wel honderd. Ah. En toen dacht ik, oeh ja, dan wordt het wel een hele lange aflevering. Ik denk dat iedereen het graag hoort. Ja, dus ik, uh, dus ik ga hem gewoon instarten en dan uh, gaan we het er zo nog even over hebben.
2: Hoi, ik ben Marloes. Op Instagram kun je me tegenkomen als Marloes leest. En ik heb een cozy kerstboekentip voor je. Namelijk, kerstmist met een staartje. Dit verhaal gaat over Ellie, een modefotografe uit New York, en Ben, gemeenteraadslid in het pittoreske stadje waar Ellie's opa en oma een hondenopvang hebben. Vlak voor kerst moet hij de moeilijke beslissing nemen om de hondenopvang te sluiten en Ellie is woest. Ze heeft nog drie weken de tijd om een nieuw thuis te vinden voor alle honden en ze is vastbesloten wraak te nemen op Ben. Totdat ze hem ontmoet en inziet dat niet alles zo zwart-wit is als ze denkt. Het boek heeft alle ingrediënten van een heerlijk kerstverhaal. Een klein stadje waarin iedereen zich met elkaar bemoeit, fijne personages met interessante achtergrondverhalen, al die schattige honden, een kerstshow, bakfestijnen, een parade, grappige en scherpe dialogen en chemie. Het leest als een combinatie van een aflevering van Gilmore Girls en een Hallmark film, maar dan niet te zoet. En als je op zoek bent naar een vrolijk, vlot, ontroerend en warm verhaal om nu al die kerststemming op te roepen, lees dan Kerstmis met een staartje van Lizzie Shea.
1: Fijne dag. Doei. Dat klinkt toch heerlijk. Oh, dat wil
0: ik meteen lezen. Ja, toch? Ik ben ook heel benieuwd of die Ellie en Ben uiteindelijk...
1: Uh, ja, ja, dit is uh, ja,
0: Kerstmis met, met een staartje oh. van Lizzie Shane. Heel leuk. Leuk hoe ze het vertelt ook. Ja, toch? Ja,
1: ja. ja ik ben uh, echt gek op... Ik hou zo erg van, van iedereen die hier langskomt. Uh, of of, of aanschrijft in de studio om zijn tips te delen. Of uh, via dus spraakmemo's dan een tip opstuurt. Ja, ik vind het heerlijk om van iedereen te horen. Van wat lees je graag. Ja. En de, alleen maar op basis hiervan denk ik nu. Ja, Marloes, het feit dat je dit nu zo vertelt. Denk ik, hij staat gewoon op mijn TBR.
0: Ja. Dit, uh... Ik heb hem op mijn lijstje gezet. Ja, toch? Ja. ja. Dus
1: kerstmis met een staartje. Lizzie Shane. Um, dit klinkt ook wel een heel klein beetje als, de, als een soort setting als waar, waar jouw boeken zich afspreken. Uh, ja, zich
0: afspelen, ja afspelen. bij mij is het ook wel winters, kerstig. Heerlijk. Een schaatsbaantje, warme chocolademelk, kerstlampjes. Ja, ja heerlijk. Ik, ik, ik hou gewoon heel erg van die cozy winterse
1: boeken. Waar je dat, dat, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb ook als het winter is, lees ik ook het liefst boeken die zich. Een beetje zo, dat het niet echt hoogzomer is in de boeken nee. die, die ik
0: lees. Nee, dat kan echt niet. Dat zouden ze ook moeten verbieden. Ja. Dat dat soort boeken dan gewoon niet te krijgen zijn. Ja. Behalve Duinroos natuurlijk. Behalve Duinroos, ja. want
1: die is natuurlijk wel gewoon. Ja. 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 Nee, maar
0: je hebt wel gelijk. Uh, uh, in de winter wil je graag lezen over knussendorpjes, gezellige cafeetjes, ja. warm chocolademelk. Ja. dat is wel heel... Het... Ja.
1: We hadden het daar net al even over, over Gilmore Girls. Het is niet voor niets zo dat het, het schijnt ook een soort van Gilmore Girls season te zijn. Ja. Dat het vanaf het moment dat het, dat het herfst is, dan gaan mensen dus allemaal Gilmore Girls opnieuw kijken. Echt
0: waar? Want oh, dat dat hoort niet. er dan bij. Ja. Ja, ik ben het wel helemaal met ze eens. Ja, dat toch? is natuurlijk. Het speelt zich af, het verhaal, in Nieuw-England. En dat is ook wel helemaal... Ja, dat is, ja. Ben je daar Hed. ooit geweest? Ja, in de ja. herfst ook. Nou, Dat is echt het toppunt van coziness. Ja. Herfstbladeren, al die witte en rode schuurtjes... Kleintjes uh, waar dan een gezellig cafeetje zit Ja, is heerlijk Eigenlijk de perfecte setting ook voor een uh, veelgoed serie hmm, Misschien voor in de toekomst Ja, je weet, ja. Jij weet. Ja. Ik maak
1: een aantekening Ja, heel goed, heel goed. op het lijstje, ja. je komt op het lijstje met ideeën En als we het toch hebben over dingen in de toekomst um, Nou, jouw tweede boek Nieuwste boek is dus echt net pas verschenen ja. Maar als we een klein beetje zo, want We hadden het erover, het wordt dus een, een serie van drie Weet jij ook wanneer het volgende deel dan er is als mensen zeggen, nou ik wil toch, ik wil die hele serie gewoon in één keer.
0: Ja, nou dan moet je nog even wachten, uh, want uh, ik denk dat deze in de herfst gaat verschijnen. En het wordt ook een beetje een herfstsetting. Uh, dan hebben we straks natuurlijk alle seizoenen gehad, ja. zo'n beetje. Eigenlijk zou ik een vierde boek moeten schrijven. Nee, maar in principe, nee, oe, ja, ja oh, wat heb ik gezegd? Doe nou niet zo nee, veel beloftes. Nee, nee ja. geen beloftes meer maken. Uh, nee, dat wordt een herfstsetting en volgens mij verschijnt hij ook net na de zomer. Oh, heerlijk. Ja. Ik heb nu al zin in herfst volgend jaar oh. om,
1: uh,
2: om jouw uh,
1: jou derde deel te gaan lezen. Um, Hilde, hiermee zijn we aan het eind gekomen van
0: de, van de aflevering. Dat is snel gegaan. Ja,
1: hè? Ja. Ja. Mag ik jou ontzettend bedanken dat je wilde aanschuiven in de studio van literatuur?
0: Nou, ik heb er ontzettend van genoten en ik zou zo nog uren met je kunnen kletsen.
1: Nou, dat, uh, dat, ik wilde zeggen dat kunnen we ook zeker doen. Alleen ja, dan worden de afleveringen ja. super lang. Maar uh, wij gaan hierna gewoon nog even gezellig, uh, even gezellig kletsen. Um, en alvast voor de luisteraars is. Het uh, wellicht leuk om te weten wie er in de volgende aflevering aan schuiven. Want ik heb in de volgende aflevering een duo-aflevering. Oh, spannend. En sterker nog, dan schuiven er twee mannen aan. Nee, en dat kan echt niet. Jawel, het kan dus wel. Oh, kan. <laughs> dan schuiven Hans Jansen en Martin Scherstra aan. En Hans Jansen is um, de hoofdredacteur en traducteur van Harlequin, uh, oftewel van Boeketboeken. En Martin Scherstra is een um, Volgens mij, ik durf niet met zekerheid te zeggen. maar de enige mannelijke
0: Nederlandse boeket-auteur. Wauw. Ja, oh, daar ben ik heel benieuwd wat zij gaan vertellen.
1: Ja, dus zij hebben echt gewoon. zij, zij hebben zoveel te vertellen over boeket-romans, harlequin-romans. En uh, lees jij af en toe wel eens boeket? Nee, maar ik hoor dat het een ontzettend populair genre is.
0: Absoluut. Ja, heel erg.
1: Ja, dus daar gaan we gewoon. Uh, nou, daar gaan we het lekker over hebben. Oh, ik ben heel
0: uh, benieuwd. Die ga ik luisteren
1: ook over hebben. En, uh, maar voor nu. Mag ik jou super bedanken dat je er was? Jij bent te volgen op Instagram, neem ik aan.
0: Klopt, je kunt mij volgen op Hildy Feathers. H-I-L-D-E-F-E-A-T-H-E-R-S. Oeh, jij
1: bent hier goed in. Ja, je ja, bent hier goed in. Uh, Hildy Feathers, um, dus we gaan, jou, uh, we gaan jou volgen. Leuk. Literatuur is ook te volgen, literatuur. Ik ben zelf ook te volgen, suzameskee. Uh, rest mij alleen nog om jou nog een keer te bedanken dat je hier was. Alle luisteraars te bedanken voor het luisteren. En zoals altijd sluiten we hem af met de vaste afsluiter. En dat is tot de volgende. En veel liefs. Veel liefs.
2: Doei.